0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 29 anos e fui diagnosticada em 2018.
1: E hoje eu vou ser host desse episódio. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 23 anos Fui diagnosticada com autismo em 2018.
2: Eu sou Paulo Lacol, tenho 29 anos, fui diagnosticado com autismo em 2018 e eu amo fantasia. Eu tenho a coleção completa do Senhor dos Anéis aqui.
0: E eu posso falar que eu amo RPG. Nossa, muito bom. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo e também no nosso site, o introvertendo.com.br. Você pode também nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcast e puder nos avaliar e deixar um comentário, isso nos ajuda muito. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, com produção da Superplayer and Company, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como a ficção pode nos auxiliar a entender pontos de vista diferentes dos nossos. Vamos começar falando aqui sobre a dificuldade de abstração que é bem comum entre autistas. Vocês já tiveram dificuldade com abstrações de, de linguagem na infância? Ou seja, de verem algo, lerem, ouvirem algo que é abstrato? Vocês não têm um modelo sólido e físico? E aí tem dificuldade de imaginar aquilo?
1: Ah, eu, eu tive dificuldade, na verdade, só com com relação a figuras de linguagem e coisas que as pessoas falavam de uma forma não literal. Então, por exemplo, eu ouvia muito quando era criança que eu entendia tudo ao pé da letra, né? E até essa expressão eu simplesmente não entendia, porque eu imaginava o que, que significava o pé da letra. Ou, tipo, quando meu pai falava que... Que eu estava passando os limites ou que eu estava fazendo coisa, alguma coisa errada, eu não entendi o que era isso de limite. Para mim, era aquele programa que passava na televisão no limite, sabe? Tipo, eu tinha muita dificuldade para entender as pessoas nesse sentido, né? Até hoje eu tenho um pouco de entender é, metáforas e essas coisas. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo em que eu sou muito ruim de entender essas coisas, eu sou muito boa em criar, então eu, eu sou muito boa em, em criar metáforas, em fazer abstrações do que eu tô sentindo e explicando assim de uma forma bem abstrata tudo que eu tô sentindo e o que eu tô pensando. E é muito engraçado isso, de eu simplesmente, por exemplo, não conseguir ler e entender um poema, mas conseguir escrever de uma forma poética, sabe?
2: É um caso curioso o seu. Eu também tive esse problema com, com as figuras de linguagem, com a forma não literal de dizer as coisas, isso foi bem longe aí na minha infância. Eu já aprendi, de certa forma, a fazer metáforas, mas não sei dizer se sou melhor com isso.
0: Eu considero que eu tenho quase que um catálogo de figuras de linguagem, metáforas, com o significado delas, com o que é, alguém quer dizer com aquela metáfora ou aquela abstração de forma geral. E eu acho interessante como a gente vai construindo esse tipo de conhecimento ao longo do tempo. E aí, trazendo aqui para o lado da ficção, da mesma forma, por mais que muitas coisas que são descritas em, em livros de ficção não existam no mundo real, como elas são muitas vezes muito bem descritas ou muito bem definidas, eu consigo ir construindo o um modelo do que aquilo quer dizer na minha cabeça. Vamos supor que um livro fale sobre um mundo onde existe a magia e trate, inclusive, da mecânica de como aquela magia funciona. Eu consigo colocar aquilo dentro de um fluxo lógico e entender o funcionamento do mundo em relação àquilo também. E é quase como se aquele mundo pudesse existir dentro do escopo dele. E para vocês, gente, como que ler ajudou vocês a lidar com alguns tipos de abstração?
2: Ler me ajudou bastante. Eu eu fui criando também esse catálogo de expressões que e seus significados baseados na leitura. No começo, essa é coisa que minha mãe me conta, né? Eu aprendi a ler e comecei a criar tudo. E com frequência eu interrompia ela para perguntar o que uma expressão significava. Hoje eu não preciso perguntar isso para ninguém Porque o contexto da história também Se é uma história bem escrita Eu acabo pegando sentido
1: Bom, eu acho que para mim É porque eu, eu comecei a gostar de ler muito cedo né A minha avó ela era professora Então ela sempre dava aqueles livros que tinha na escola dela Ela sempre levava para gente A gente sempre lia muitos livros assim, de contos infantis e eu nunca, nunca tive muito essa, essa associação. Eu achava muito engraçado isso. Eu acho que pra mim ainda é muito assim. De não associar o que eu tô lendo à vida real. Então, eu tava lendo uma coisa... E eu entrava tanto nesse mundo... Que eu não conseguia... É, fazer relações com o que eu vivia fora, entendeu? Principalmente nesse período da infância. Hoje que eu consigo fazer mais isso... Depois que eu desenvolvi mais habilidades sociais... Pra realmente conseguir enxergar esses sentidos que as pessoas dão para certas palavras e certas formas de se comunicar, né?
0: Bom, eu gostava bastante de ler. Eu comecei, inclusive, claro, lendo livros mais simples, mas teve uma época da minha infância em que eu gostava muito de ler suspense e tentar entender o que estava acontecendo, às vezes até tentar desvendar o mistério do livro depois com o tempo eu descobri que a maior parte dos livros de suspense não são feitos para você ser capaz de desvendar o mistério, eu me senti enganada inclusive quando eu descobri isso mas pensando na fantasia aqui gente, por que que vocês acham, por que vocês a fantasia é tão fascinante?
2: Olha, eu gosto da ideia de um, de um mundo com regras diferentes do que existem aqui a vida cotidiana em geral, ela já, já não é muito agradável. Particularmente, quando eu tava no, na escola, literalmente não queria estar nesse mundo, eu queria estar em um lugar completamente diferente. E narrativas que se afastavam do mundo real é
1: que me chamava a atenção. É, pra mim, eu acho que é um pouco da mesma coisa, sabe? Eu acho que, principalmente na época que eu estava na escola, que durante o tempo que eu ficava lá, eu... Eu não conseguia interagir com muitas pessoas, né? Inclusive, é, eu ter começado a ler muitos livros que... Que estavam mais ou menos na moda na época. Esses livros infantos juvenis. Eu acho que isso foi uma ponte para eu interagir com as pessoas de alguma forma, né? Porque como a gente estava lendo a mesma coisa... Acabava que a gente conseguia conversar, né? Pelo menos sobre isso. E outra coisa é que boa parte do tempo que eu tô sozinha isso desde sempre, eu tô imaginando alguma coisa diferente. Então, ter acesso a coisas diferentes do mundo normal, assim, é uma forma de escape, não só do mundo que é do jeito que é, sabe? Mas é uma forma da minha cabeça se deslocar um pouquinho pra um mundo em que, sei lá, que as coisas não, talvez não sejam complicadas da mesma forma. Porque, pra quem gosta de ler distopias, a gente... Entende que pode ser muito pior, mas eu acho que é... Às vezes a gente se envolve tanto nas pessoas... E isso é justamente o que fica mais pra mim, assim... Que eu gosto de me envolver com as pessoas que estão sendo retratadas... Mais do que a fantasia em si... Eu acho que a fantasia é uma coisa que me chama a atenção... É como se fosse uma coisa que, que me fisgasse pra que eu passasse a olhar melhor, com mais cuidado de uma forma mais atenta para as pessoas e para as relações que elas desenvolvem naquele contexto. Eu costumo gostar de vários aspectos
0: diferentes também dos cenários fantásticos, tanto dessa parte como o Paulo descreveu, de, da parte mais de ambiente, de como é esse cenário, mas também é, da mecânica do mundo em si, então se ali existe magia ou se são pessoas que uh, têm habilidades diferentes ou que sabem usar muito bem aquelas habilidades, para o que eles usam aquelas habilidades também, e, e ver como, por exemplo, porque muitas vezes o protagonista é uma pessoa muito importante naquele mundo, ou então pode começar como uma, uma pessoa mais simples e se tornando importante, por exemplo. A partir disso, muitas vezes você consegue ver como um reino inteiro, né, um país, entre aspas, inteiro é construído e como as relações dessa nação são afetadas de acordo com determinadas ações de vários personagens. Então, tudo isso, para mim, faz parte da construção da, da narrativa e eu gosto de todos esses aspectos. E a gente já falou bastante de como podem existir universos diferentes dos nossos quando a gente está usando a imaginação, né? E pensando mais especificamente em personagens, né, em pessoas, como que o, as histórias que vocês leram, as diferentes narrativas ajudaram vocês a entender um pouco de o que se passava na cabeça de um personagem? Então, como que as narrativas ajudavam vocês a entenderem por que o personagem fazia determinada coisa, por que ele gostava de algo e coisas do gênero?
1: Eu acho que, para mim, foi o fato de que tudo num livro é muito bem descrito. Isso torna muito mais fácil a gente conseguir fazer as associações necessárias para entender o que está se passando com aquela pessoa e por que ela reage daquela forma porque eu não consigo compreender bem as expressões faciais. Então, eu acho isso muito interessante, porque mesmo eu continuando tendo essa dificuldade, pelo menos sei que existem certas expressões faciais Relacionados àquele sentimento específico que aquela pessoa está expressando
2: Uma questão mesmo, né? Normalmente, quando você está na vida real Você tem uma expressão facial somente, né? Enquanto que em livros, principalmente quando é algo que se, que se passa com os protagonistas da obra Você tem a, a descrição do que ele está sentindo com frequência, né?
0: É, eu acho que ter a descrição de fato do que a pessoa está sentindo e muitas vezes do motivo para ela estar tá sentindo aquilo, ou então como ela percebe o sentimento de outra pessoa. Vamos supor, por exemplo, que na descrição da cena diga que o, o protagonista olhou para uma outra pessoa e viu tristeza nos olhos daquela pessoa. E aí ele dá um contexto um pouco melhor do que aconteceu nessa cena. É muito mais fácil você entender que a outra pessoa estava triste nessa descrição dessa cena, do que na vida real olhar para uma outra pessoa e tentar ver tristeza nos olhos da outra pessoa, né? Então eu acho que justamente por ser uma linguagem 100% verbal ali no livro... É, se está acontecendo na cena e o autor quer que você saiba, ele vai descrever ali, é, se torna mais fácil entender o que está acontecendo no livro, quase que como um treino. Não é equiparado à vida real, nesse caso, mas você consegue ter uma forma mais simples de entender os sentimentos dos vários personagens para depois poder trazer esse aprendizado para a vida real e para o seu dia a dia mesmo. Eu me lembro de uma expressão que eu via bastante nos livros. Eu lembro que quando eu li Harry Potter tinha muito. Que é a expressão dar de ombros. Que eu demorei muito tempo para entender o que é que os personagens estavam fazendo. Quando a autora escrevia que eles tinham dado de ombros. Eu achava que eles ficavam de lado. Alguma coisa assim. E aí eu descobri que é ah, quando a pessoa levanta um pouco o ombro. E que isso tem muitos significados diferentes. Mas, geralmente, é algo do tipo... Ah, a pessoa não se importa e está indo embora. Algo assim.
1: <risos> eu estou muito feliz porque, finalmente, eu sei o que, que é dar de ombros Porque eu lia isso e não, não sabia o que, que era também, sabe? Então, muito eu, obrigada.
2: Eu levei muito tempo também para descobrir isso.
1: <risos> e o que a
0: Carol falou de não conseguir necessariamente... É, Imaginar as feições dos personagens Isso para mim é bem comum também Eu não consigo imaginar muito bem as feições das pessoas De forma geral Mesmo as feições de pessoas que eu conheço é, Por exemplo, até se eu tiver que imaginar o rosto da minha mãe Eu tenho muita dificuldade E mesmo assim não é com muitos detalhes Então feições de pessoas é uma coisa Que eu não sou boa em imaginar nas histórias mas quando os autores dão uma descrição com características importantes da pessoa, é, sei lá, cor do cabelo, ou forma do nariz, se a pessoa é grande ou não, é, essas coisas me marcam um pouco melhor. E eu consigo ter um modelo de, de aparência da pessoa, digamos assim, né? Por mais que não seja uma feição, de fato. Mas eu consigo imaginar o bonequinho ali, se movendo, eu consigo imaginá-lo muitas vezes como uma pessoa de fato, se é uma história mais longa eu tenho muito essa relação com ah, quanto tempo eu passo em contato com aquela história também, então se é uma história, um conto curto se, se é um conto curto que eu vou ler em duas horas, eu dificilmente vou imaginar de verdade aquele personagem mas se é uma história mais longa por exemplo, uma série de livros aí eu consigo Imaginar como se fosse uma pessoa de verdade ali. Isso nos leva aqui ao nosso próximo tópico sobre criar vínculos com personagens. Vocês já criaram um vínculo com o um personagem no sentido de gostarem muito daquele personagem a ponto de ficarem tristes se algo ruim acontece com ele ou coisas do
1: tipo? Eu sou uma pessoa muito emocional. Então, eu cria o vínculo com os personagens de uma forma muito, muito intensa, sabe? Tipo, por exemplo, em Avatar, tem uma cena da segunda temporada que acontece uma coisa muito específica com o bisão de, dele, né? Do Eng, que é o Apa, que eu não vou dar spoiler caso alguém tenha assistido, e toda vez que eu assisto esse episódio, eu choro muito, tipo, muito, muito, muito de soluçar. E eu acho que isso acontece sempre que eu leio alguma coisa, tipo, algum livro, por exemplo, Harry Potter. É, eu sempre choro quando eu leio Harry Potter. Ou algum livro que eu tenho muito apego, assim. Se eu começo a compreender aquela pessoa de uma forma muito profunda, se essa pessoa é descrita de uma forma tão complexa e com tantos detalhes... Por eu ser uma pessoa muito, muito sensível, ao extremo até... Eu não consigo não me apegar demais àquelas pessoas, então... Por muito tempo, Harry Potter foi a minha forma de, de me comunicar, sabe? Então, tipo, muitas vezes eu, eu fazia tantas relações com Harry Potter... Que as pessoas achavam até chato, sabe? Mas era porque alguém me falava sobre algum sentimento ou, ou algum pensamento... E imediatamente eu pensava... Que isso aconteceu no Harry Potter. E eu pensava, ah, então isso é igual aconteceu com Harry naquela parte ou naquele contexto e etc. Porque era essa associação que eu fazia na minha, na minha cabeça, né? Então não tem como eu não me vincular, porque isso se torna muito real pra mim também, né?
2: É, eu também criei costumo criar vínculos fortes com os personagens. Principalmente em histórias longas mesmo. É engraçado que
0: eu também tenho justamente essa relação com alguns personagens em séries longas. Eu começo a me importar muito com o que tá acontecendo ali com aquele personagem e fico muito triste se ele morre, se algo acontece de muito ruim para ele. E eu acho que isso tem a ver justamente com o que a gente estava falando agora há pouco. De os sentimentos daquele personagem serem descritos, serem expostos de uma forma muito clara. As motivações desse personagem são expostas de uma forma clara também. O que ele pretende fazer, do que ele gosta, por que ele não gosta de alguma coisa. Então, eu consigo construir, muitas vezes, melhor um personagem fictício na minha mente... E quase que conhecer melhor aquele personagem, pelo menos da forma como eu imagino, do que outras pessoas, do que pessoas reais, porque uma pessoa real eu não tenho acesso aos pensamentos dela, conheço de forma bastante limitada os sentimentos dessa pessoa e coisas do tipo. Então, pra mim, às vezes é mais fácil eu criar um vínculo com um personagem fictício, por mais que isso possa parecer muito tolo, mas é, é mais fácil. Porque eu tenho uma clareza maior de quem ele é, pelo menos na minha
2: construção, assim. Na verdade, a vida seria tão mais fácil se tivesse um narrador dando a visão geral de tudo que tá acontecendo.
1: <risos> é... Eu acho muito engraçado, porque eu, eu me relaciono muito com isso que a Thais falou, sério. Porque eu vejo que em relações de livros, a gente tem muito mais nuances explícitas, sabe? Quando, na vida real, essas nuances não estão explícitas. Elas estão muito veladas, elas estão muito camufladas por diversas coisas. E torna muito complicado a gente se relacionar com isso, sabe? E, tipo, eu super consigo entender, porque pra mim é como se eu não conseguisse realmente me envolver com algo até que eu tenha lido sobre isso, ou até que tenha sido descrito de uma forma tão detalhada quanto seria na vida real, mas ao contrário, sabe? Tipo, em vez de ser na vida real, seria a vida real dentro de um livro, por exemplo. Teve muita coisa que eu também
0: aprendi lendo, é justamente explicitar o que eu tô sentindo, se alguma coisa tá me incomodando, quais são as minhas motivações quando eu tô lidando com outra pessoa. Então, vamos dizer que eu esteja incomodada com alguma coisa, eu consigo falar isso para essa pessoa, deixar isso claro, justamente porque eu já imagino que se eu não fizer isso, ela não vai conseguir perceber. E muitas vezes nas histórias... Por mais que a gente saiba o que o personagem está pensando, existem muitos momentos em que eu, pelo menos, percebo que alguma coisa dá errado com ele, porque ele não parou para falar com outra pessoa, não parou para expor de forma clara, né, de forma verbal o que estava acontecendo e que talvez se ele tivesse feito aquilo, todo o resto da trama não aconteceria, todos os problemas teriam sido evitados ou minimizados. Então, eu pelo menos tento trazer um pouco disso para minha vida. Claro que nem sempre a vida funciona da mesma forma que num livro de ficção, mas costuma ser bastante útil, na minha opinião.
2: É, realmente é muito útil perceber isso, né, de... que A gente tem que ser mais claro quando vai conversar com outra pessoa, quando vai passar uma informação, porque muitos... muitos problemas surgem disso, né? E
0: agora chegando no nosso próximo tópico, a gente tem conversado um pouquinho sobre RPG nos últimos tempos, então vocês têm experiência com RPG, pessoal? O que vocês acham do RPG? Pra quem não sabe, quem estiver ouvindo e não souber o que é RPG... É, é um jogo de interpretação de personagens. Uh, existem vários pilares diferentes do RPG, que significa. O, os pilares significa que eles podem ter vários focos, então às vezes é a mecânica do jogo, é o seu foco, às vezes é a interpretação ou exploração, mas falando de forma geral, são jogos em que você interpreta um personagem fictício. Então, contem aí, pessoal, o que, que vocês acham de RPG. O RPG, eu
2: acho que a é que a característica mais legal é deixar de ser você. Eu evito criar personagens para mim que sejam exatamente como eu, mas às vezes podem ser arquétipos de como eu queria ser. Esses foram meus primeiros personagens, mas hoje em dia é ter alguma característica que eu não tenho na vida real que imaginar como seria eu tendo aquilo, sabe? Quando às vezes uma pessoa mais extrovertida, por exemplo, ou coisa do tipo. Existem outras pessoas que preferem criar personagens como eles são na, na vida real. Mas somente com poderes. Mas eu acho interessante tentar coisas diferentes.
1: Eu já joguei RPG duas vezes e eu gostei muito desse processo, principalmente de criar personagem. De inventar uma história para essa pessoa criada, né? Eu só não continuei jogando porque eu não, não tive mais ninguém para jogar. Eu tinha entrado num grupo aí e depois o grupo se desfez, então não deu mais certo. E depois disso eu nunca mais encontrei ninguém para jogar comigo, mas de vez em quando eu, eu fico pensando assim, ah, se eu fosse jogar RPG de novo, eu, eu seria essa personagem. Eu, tipo, eu fico imaginando também sistemas. Eu adoro imaginar um sistema e criar as regras e imaginar como seria. Então eu começo a, a imaginar várias categorias de pessoas, grupos e, e características que seriam muito legais e como que elas funcionam. Eu acho que essa parte é mais legal ainda do que, do que jogar, mas pode ser porque eu só joguei duas vezes, né? Não cheguei na parte legal ainda.
0: Eu também jogo muito RPG hoje em dia. Eu tenho vários personagens diferentes. E como o Paulo falou, eu tento criar personagens diferentes de mim. Mas eu percebo que tanto eu quanto outros jogadores que jogam comigo geralmente acabam colocando um pouco de si nos personagens. Até porque é difícil você ter uma perspectiva totalmente diferente da sua perspectiva normal né no do, do seu dia a dia. Mas eu, eu acho interessante testar. Só que uma coisa que eu percebo hoje jogando com muitos personagens diferentes é que existem personagens que me trazem conforto, no sentido de que são personagens fáceis de interpretar, não tem uma complexidade tão grande de como eles vão agir. Então, se for um dia que eu tô mal, um dia que uma semana que deu alguma coisa errada e eu tô chateada, cansada, tem alguns personagens que me trazem esse conforto, que me fazem bem. E enquanto existem outros personagens, dos quais eu gosto muito, mas que eles me cansam, eles demandam muito mais energia para eu conseguir jogar. E eu acho isso interessante também no, no RPG. Além da história, os personagens eles têm algumas influências diferentes em mim enquanto eu tô jogando. Então é uma experiência que eu recomendo bastante para as pessoas. Além de nós interagirmos com as histórias lendo o que outra pessoa criou e conhecendo mundos que outras pessoas inventaram, a gente também pode, às vezes, criar as nossas próprias histórias. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês gostam de criar histórias, criar os personagens de vocês e como vocês se relacionam com esse tipo de coisa.
1: Eu adoro criar histórias. Eu acho que eu faço isso desde que eu era bem nova. Eu comecei a formalizar essas coisas, não formalizar, mas eu comecei a realmente escrever sobre isso Quando eu tinha uns 14 anos e eu comecei a escrever um diário de sonhos Então esses diários eram muito detalhados, os meus sonhos sempre tinham um enredo bem fechado, assim, o início, meio e fim Depois passava para o próximo sonho, que era assim também E eu achava incrível tudo isso e, e eu gostava tanto que depois eu até escrevia e eu acabava desenvolvendo, assim, a história um pouco, algum prolongamento, né, daquilo, ou de uma forma mais detalhada, que o sonho não deu. E também histórias que vêm na minha cabeça do nada, assim, e que eu gosto muito. A minha maior dificuldade, hoje em dia, é tanto encontrar tempo pra fazer isso, como realmente levar adiante, sabe? Porque quando aparecem tantas ideias pra tantas histórias, é muito difícil a gente conseguir focar em uma, sabe? É, é uma coisa de, de realmente não conseguir me dedicar integralmente a isso. Até porque eu acho que é mais um hobby do que outra coisa, né?
2: Eu comecei também a escrever historinhas menores na, na infância. Isso evoluiu na adolescência pra começar a... Quando eu comecei a jogar RPG, comecei criando histórias de personagem e depois comecei, comecei a criar enredos pra partidas, né? Eu comecei a mestrar bastante e criava a história geral da partida. E mais recentemente que eu, eu comecei a, a ter ideias que não foram para frente em, em mesas, que eu não consegui formar grupos para jogar, e aí eu comecei a, a compilar uma dessas histórias em livros que eu tô atualmente escrevendo. Mas complexo que eu tô trabalhando atualmente é uma história de fantasia steampunk o maior desafio que eu tenho na verdade é conectar o, os pontos né? criar as as conversas das histórias mesmo eu me considero bom em descrever o um ambiente em imaginar o local o que vai acontecer mas quando vem esses detalhes de, de relacionamento entre as pessoas que, que me complica mais.
0: Também gosto bastante de escrever os pontos principais de algumas histórias. Eu não costumo escrever, mas eu gosto de imaginar, pelo menos, pontos principais de algumas histórias ou alterações que eu faria em eventos importantes de histórias que eu já li. Mas eu sou muito ruim em escrever cenas. Então, colocar os personagens na cena e fazer com que algo aconteça de verdade ali. É quase como se fosse mais fácil eu pensar na história com H maiúsculo, digamos assim, então a história do mundo, do que na história das pessoas, na história de pequenos fatos e pequenas cenas mesmo. Eu sou bem ruim nessa parte. Eu gosto muito de passar histórias adiante... Então, conhecer uma história e contar sobre ela para outra pessoa, ler um livro e contar o que está acontecendo ali, se a pessoa quiser saber, claro, né? Porque se for para contar, tem que contar a história inteira, aí eu já aviso que eu vou passar spoilers, mas criar mesmo uh, esse tipo de coisa para mim é bem mais difícil.